0: Eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui, ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti, allora, 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 come sempre lezioncina improvvisata, un po' di chiacchiere, un po' di cose, questo perché perché questo weekend ho lavorato fortissimo e ho imparato tantissime cose eh, nuove e soprattutto perché è una settimana molto importante per la maggior parte dei business quantomeno quelli che seguiamo noi che vogliono crescere velocemente e quindi stasera volevo raccontarvi un po' di cose che ho imparato um, intanto come sempre vi ricordo che intanto sistemiamo anche la mia inquadratura così abbiamo un po di luce in più vi ricordo che Um, appunto avremo in questi giorni ci sono un po' di scontistiche uh, per performance School e per Ads Pro tanto c'è la possibilità di comprarsi Ads Pro a 500 euro di sconto sinceramente non mi sembra molto male sinceramente e, e performance call um, a 50 euro di sconto a trimestre ma c'è anche il mensile cosa che di solito non c'è Al di là di quello che può essere la parte più o meno commerciale, vi ricordo un po' di cose, una cosa che probabilmente non sapete è che mercoledì all'ora di pranzo farò una bella chiacchierata col mio amico Germano Milite, che sembra strano dire che io e Germano siamo amici perché siamo molto molto diversi, però in realtà... Ci conosciamo da tanti tanti anni ormai, proprio eh, dall'inizio di questo mestiere, quando lui non era così esposto e polemico, o meglio non c'era ancora Fufflix eh, e io invece facevo molto più polemica di adesso. Quindi mercoledì all'ora di pranzo non perdetevi questa chiacchierata, speriamo vuole! non si sa, con eh, questo ragazzo che probabilmente conoscete insomma e se non conoscete venite con a conoscerlo perché è un personaggio molto 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 interessante detto questo cos'altro vi posso dire vi posso dire che um, appunto le lezioni nuove di Alz Pro stanno per arrivare le ho registrate tutte quante arrivano la settimana prossima o tra 10 giorni quindi insomma non è, non è male tempo di montarle insomma quindi anche lì ci sarà eh, un po di cose nuove e che la settimana prossima se tutto va bene faremo una live con uh, Alessia Scognamiglio che è la mia psicologa preferita e oltre a questo una grande esperta di gestione dello stress, burnout, sindrome dell'impostore, tutte queste cose che um, attanagliano la maggior parte dei marketer, dei freelancer, e dei digital qualcosa nella loro vita, quindi insomma c'è tantissimo. E poi, ultimissima cosa che vi posso dire, è che è uscita una puntata nuova del podcast di Loop. Uh, intanto la trovate sotto forma di podcast, da domani la troverete anche sotto forma di video. E il podcast di Loop questa volta ha un format nuovo, nel senso che intervisterò un po' alla volta tutti i nostri collaboratori. Uh, nello specifico, in questo caso, ho intervistato il buon Jacopo Gollini, che è venuto a trovarmi la settimana scorsa. scorsa. In ufficio per registrare una lezione di di Facebook Ads Pro. E la cosa interessantissima di questa intervista è che Jacopo si racconta, eh, vi racconta un po' dietro le quinte di cosa vuol dire fare l'advertiser a livelli molto, molto alti, quindi anche questo probabilmente è qualcosa che vi può tornare utile. Quindi vi consiglio di ascoltare questa intervista. La trovate tranquillamente su Spotify, Eh, ovviamente a livello gratuito. come sempre, e quindi, insomma, si può fare. Uh, rispondo subito a Cristiano Rendina, che chiede, conosci qualche corso serio per imparare Google Ads? Sì, certo Cristiano, se devi imparare le basi, c'è il nostro corso che si chiama Advertising Start, e che ha una buona base di Google Ads, e se devi imparare qualcosa di più avanzato, ci sono, c'è, per, c'è Performance School, dove ci sono centinaia di lezioni su questo tema quindi anche lì secondo me con questi due dovresti riuscire a fare grandi cose poi ovviamente possono anche esserci altri corsi, altre cose però già con questo mix di solito funziona molto bene ok? Um, benissimo, so, vedo che siamo già a una cinquantina, quindi stanno arrivando un sacco di persone Vedo che c'è il buon Paolo D'Amico, ciao Paolo, c'è Dani, ciao Dani Nani, ciao Daniela. Eh, insomma siamo, siamo più in tanti, bene bene, sono molto contento Quindi vi siete persi tutta la parte iniziale di eh, chiacchiere eh, Tra l'altro è arrivato anche Jacopo Gollini, dopo che ho appena parlato di lui Probabilmente gli sono fischiate le orecchie eh, Ripeto che è uscito il podcast con, con Jacopo, quindi potete ascoltarlo su Spotify e comunque al di là di questo siamo qui per raccontare, sono qui per raccontarvi un po' di cose carine, eh, tanto saluto anche Chia- Claudia Cicchiello, benissimo, cioè, insomma ci siamo, lezione di oggi uh, ha un po' di spunti diversi, allora il primo spunto è uh, riguardante un po' di f- situazioni di business che sono successe questi giorni, non direttamente correlate a loop ma che mi sono piaciute o comunque mi hanno fatto riflettere mi avete chiesto in tanti oggi, in questi due giorni, cosa ne penso del caso OpenAI uh, per chi non lo sa, OpenAI è l'azienda dietro la ha cacciato il suo CEO l'altro giorno uh, questo che si chiama Sam Altman, l'ha cacciato venerdì sera uh, dopo averlo cacciato uh, diciamo. Sono successe mille cose Mille cose diverse Tra cui prima l'hanno cacciato Poi hanno provato a riprenderlo Poi lui gli ha detto di no Poi è arrivato Microsoft Che è il più grande investitore su OpenAI E ha detto a Sam Altman Ehi Altman vieni da noi a lavorare Ti diamo noi in mano tutto quanto Nel mentre però Tutte le persone che lavoravano con con Altman Dentro OpenAI se hanno mandato una lettera, poi la lettera secondo me non è quella ufficiale, che abbiamo, cioè non è quella che c'è su LinkedIn, comunque hanno mandato una lettera in cui dicono, ehi ragazzi noi ce ne andiamo tutti perché non siete capaci di gestire l'azienda, avete fatto un casino. Questa lettera è tra l'altro firmata tra le altre persone della nuova CEO, ormai ex nuova CEO, eh, che si rassegna di dimissioni in questo modo. Prendono un altro CEO, questo altro CEO, ex Twitch, che uh, ha okay, già dentro, nel, nel, nel tutto diventa CEO ad interim. Ma ad interim, cosa succede? 20 minuti fa succede che Sam Altman gli chiedono: E eh, allora mai firmato? E lui gli dice: No, non abbiamo firmato. Per ancora con, eh, con Microsoft, vediamo cosa succede. Questo cosa succede, però? Come la vediamo noi? La vediamo come una grandissima azione di crisis management, come una grandissima situazione di di cambiamento, ma soprattutto eh, ci sono grandi possibilità di di osservare come si gestisce una crisi su più aziende eh, per evitare di fare dei danni. La prima cosa che vi consiglio di guardare è come risponde Microsoft a tutto questo e come risponde lo stesso Altman eh, e soprattutto di cercare di capire qual è l'obiettivo finale di tutto questo. Non è tutto organizzato. Rispondendo a Christian non è tutto organizzato, è anzi, molto molto interessante come viene gestita la situazione. Perché? Perché ballano tanti miliardi, l'azienda vale circa 90 miliardi in questo momento, forse cose di più. Ma soprattutto, al di là di quanto vale l'azienda, è interessante vedere come un'azienda estremamente esposta faccia una ragazzata perché fondamentalmente hanno cacciato il loro CEO con un Google Meet. quindi una gestione non tanto professionale, il CEO risponde amplificando la cosa in modo esponenziale, l'azienda manda a tutti gli iscritti una comunicazione ufficiale dicendo guarda che succede questa roba qua, nel mentre Microsoft se la gode, però perde in borsa, perde un sacco di miliardi, circa 40 miliardi di valutazioni in borsa, cosa fa? Deve riprendere la sua valutazione in borsa, quindi... Annuncia che sta parlando per mettere al suo posto, uh, cioè per, per mettere a capo della sua divisione AI, sta parlando con Altman, Altman che è diciamo, il paladino delle AI, la persona riconosciuta a livello mondiale. Quindi gli investitori prendono fiducia. Il titolo di Microsoft va giù di tantissimo oggi, torna su, qua, torna su quasi a un livello medio perché era già stato molto, molto alto la settimana scorsa. Poi è andato giù, poi è ritornato su quando è su OpenAI, però. Interviene di nuovo perché Altman comunque non vuole fare la figura del venduto probabilmente E quindi cosa succede? Succede che ancora c'è instabilità Siamo molto attenti, per noi che facciamo marketing, per noi che gestiamo aziende a livello comunicativo Seguire cosa succede in questo mondo ok. Um, è molto molto interessante Poi le motivazioni che stanno dietro alla cacciata, alla ripresa, tutto sono... Da trovare, nel senso che c'è sicuramente una parte legata a un problema tecnico, poi c'è tanta parte personale, c'è tanta tanta politica dietro. Perché, comunque stiamo parlando di aziende che possono cambiare il mondo. Comunque, ve ne ho parlato perché uno me l'avete chiesto, e due perché mi sta appassionando. Qualcuno lo definisce un dramma, secondo me, è un dramma con una sola M perché è fondamentalmente una telenovela. per noi che siamo giovani marketer di provincia o di quartiere citando eh, il chimico di più giovane, chimico di quartiere, eh, Dario Belsenimi, comunque noi siamo un marketer di quartiere, eh, ce la osserviamo, ci mangiamo i popcorn e ce la godiamo alla grande, sperando che non facciano troppi danni. Seconda storiella di business che voglio raccontarvi questa sera, prima di, parlare, prima di passare a quello che ho imparato in questo, eh, in questi, questo weekend, uh, è quella che riguarda il grande Slugdog. Tutti voi conoscete Subdog probabilmente, se non conoscete Subdog ragazzi dove cazzo vivete, comunque al di là di questo, Subdog cosa fa? Fa eh, una delle azioni di pubblicità e di marketing più incredibili dell'ultimo anno. Come ha fatto? O anche forse l'ultimo decennio. Qualche giorno fa fa un annuncio ufficiale in nero, ok? Quindi tra l'altro molto scuro, Mi sembrava veramente vero, in cui annuncia che Snoop Dogg smette, dice io sto smettendo di fumare in accordo con la mia famiglia. Uh, a quel punto tutto il mondo parla di Snoop Dogg perché Snoop Dogg è noto per essere un grande amante delle sostanze uh, divertenti, ok? Che cosa succede allora? Uh, succede che uh, fondamentalmente um, Snoop Dogg uh, attira l'attenzione di tutti i media del mondo su di sé, quindi la gente va a cercarlo, aumenta la riccia, aumenta la portata, si fa vedere. Lo stesso Snoop Dogg che un mese e mezzo fa era entrato su LinkedIn facendo milioni di follower. Lo stesso Snoop Dogg che uh, è nella storia della musica, è, è un rapper famoso, è uno che è un po' dappertutto, quindi è un cazzo di genio, ok. Uh, lo stesso Snoop Dogg che poi che cosa fa? Oggi um, lancia un video in cui dice fondamentalmente: dopo essersi preso tutta la rista del mondo, ok. Dice: No, ragazzi, stavo mm, fondamentalmente scherzando, perché non è che smetto di fumare io. Smetto con il fumo. Quali fumo? Quello della K che c'è in casa mia, quello della stufa che c'è in casa mia. Scusatemi, e quindi semplicemente tutto questo era stato, è stato un prelancio clamoroso di una pubblicità, di una stufa, che non fa fumo in casa. E tutto questo, nonostante sembri una gigantesca marchetta, che sembri una cazzata clamorosa, attirerà che cosa? Chiacchiericcio, perché comunque sai chi dice eh, va il il solito simpaticone. I suoi fan sono ancora suoi fan. L'azienda di, di, di cose, di, di stufe avrà una viralità enorme. Snoop Dogg domani passerà a fare la pubblicità di un'altra cosa e alla fine dei conti tutti vorremmo ancora tanto, tanto, tanto bene a Snoop Dogg. Tra l'altro, il giorno prima che lui annunciasse di smettere di fumare, o comunque smettere con il fumo, non di fumare, mi ero comprato questo giocattolo bellissimo. Se non avete fatto... Eh, insomma, ho comprato questo giocattolo. Questo giocattolo con il MoSUP Dog, che evidentemente è stato un ottimo affare eh, da tanti punti di vista. Quindi, insomma, al di là del mio giocattolo del SUP Dog, che volevo flexare un attimino, è eh, interessante anche l'utilizzo dei media di un genio come lui e probabilmente di chi lo aiuta a fare tutto questo. Anche perché era perfettamente in target con quello che era il suo modo, è, è perfettamente in target con quello che è il suo modo di comunicare. Quindi lui non ha perso credibilità, ha aumentato la reach, ha creato notizia. Qualcuno si ricorderà tra qualche mese, "Oh, ma Snoop non aveva smesso di fumare, va a vedere e sarà sicuramente come al solito col suo trombone in mano e siamo tutti felici e contenti e, e via. Detto questo, finite le storielle di business di questi giorni, se non che vi ho messo su Franz Distillery, se non siete ancora iscritti a Franz Distillery lo trovate su Telegram, se no scrivetemi. Eh, vi mando il link, uh, vi ho messo su Franzi Stiller una bellissima storia di Birkenstock e Birkenstock che cosa ha fatto? Ha fatto uh, l'IPO, quindi è entrata in borsa io fondamentalmente le odio con le scarpe, mi sembrano una cosa tristissima ma, 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 questo è da ricordare allora, hanno fatto una bella IPO e per arrivare all'IBO hanno fatto delle azioni di business molto, molto, molto interessanti. Eh, tra cui le collab, tra cui uno studio del Net Promoter Scores. Ma hanno fatto delle cose molto carine. Vi ho messo un bel articolo su Franz Distiller, quindi potete trovarlo lì dentro. Se non siete iscritti, ripeto: iscrivetemi e vi mando il link per iscrivervi a quel canale lì, che è un canale in cui condivido solo articoli che mi piacciono. Uh, non solo sul business, un po' quello che mi piace, lo, lo uso come repository di cose che mi piacciono. Perfetto, perfetto, perfetto adesso um, c'è un gruppo in stile, franzia, stile anche su Whatsapp no Alex mi spiace non uso Whatsapp mi spiace per ora poi magari in futuro lo farò e, ora prima di passare al prossimo argomento e prima di rispondere a tutte le vostre domande vi ricordo visto che siamo un po' di più di persone di prima vi ricordo che ancora una volta vi ricordo che um, per, uh, Performance School e altro sono in promo questa settimana e che soprattutto dopo domani intervisterò il buon germano, milite re del, um, diciamo, del, del uh, antifuffa. Non perché io sia fuffarolo, lo sapete benissimo, ma semplicemente perché mi fa piacere andare a um, intervistare il buon germano che comunque stava facendo degli ottimi numeri, ultimamente. Detto questo, passiamo alla parte più croccante e divertente di questa lezione. Perché? Perché questo weekend abbiamo speso una svagonata di soldi a più o meno tra i vari account abbiamo speso più di 200k, forse anche qualcosa in più. Dovrei controllare perché alcuni non li ho visti, eh, sinceramente, perché sono molto stabili. Comunque, abbiamo speso un sacco di soldi. Oggi anche abbiamo speso un sacco di soldi. E io ho imparato un po' di, cos- di cosette: uno, non, scalare, non aspettare a scalare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se vedi che i numeri sono più buoni rispetto a quello che ti aspetti, scala. Scala perché scalare il budget vuol dire comprare più spazio, più spazio che magari non convertirà oggi ma siccome abbiamo ancora X giorni prima del Black Friday magari convertirà in futuro. Quindi se abbiamo un MER molto alto, non su un investimento molto alto e stiamo incassando più di quello che avevamo pensato di incassare, conviene spendere di più. Perché? Perché se ave- avere una marginalità molto alta non ci serve a niente se facciamo un volume più piccolo. Invece è meglio avere un volume molto più grande e una marginalità leggermente più piccola. Perché? Perché fate più soldi, ragazzi, è un banale matematica. Quindi quello che io vi dico è, primo consiglio, se vedete che il vostro ritorno sull'investimento è più alto rispetto a quello che immaginavate, non, fat- non sentitevi bravi e flexate su LinkedIn, su Facebook, su altre parti, non serve assolutamente a niente, eh, però, anzi, spendete di più. Questo vale per qualsiasi cosa, cioè è inutile flexare, Ok. Uh, Domanda, giustamente, non si rischia con l'apprendimento? No, non si rischia con l'apprendimento. Noi oggi avevamo una campagna che questa mattina è partita da 400 euro, adesso sto spendendo tipo 2000 euro l'ora una cosa di questo genere e dovrebbe spenderne un po' di più da qua alla fine della, eh, della giornata, poi tornerà giù alla fine cioè di notte, perché è inutile spendere troppo di notte. Quindi non si rischia. Ehm, poi, 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 poi. Altra cosa, ricordiamoci sempre che quando si scala si entra anche in altre logiche che sono quelle dell'economia di scala e e soprattutto della possibilità di fare un sacco di soldi con gli upsell. Se vendete a un cliente provate subito a vendergli un altro prodotto appena dopo. Con una mail, con un retargeting, con delle azioni di cross-selling, di upselling, perché? Perché se vi avete venduto un prodotto che vi piace, da qua alla fine del Black Friday, quel cliente l'avete già pagato intanto. Quindi una mail, un messaggio, un whatsapp, un qualcosa che lo contatti per degli ehi, guarda che ho pensato che c'è una cosa in più per te, eh? ecco quella cosa aiuterà tantissimo. E vi lo assicuro perché, perché magari riuscite addirittura a vendergli due prodotti in un giorno e piazzarli nella stessa scatola, e quindi risparmiate anche sui costi logistici. Poi, un'altra cosa che vi consiglio di fare è di smettere di pensare che i canali siano sostituti. Io oggi ho avuto una breve discussione non tanto negativa è uno scambio di punti di vista abbastanza netti con un tipo su LinkedIn che tra l'altro ha un'agenzia e il quale diceva che secondo lui fare eh, cross selling con la DV sui clienti che hanno acquistato nei sette giorni precedenti che è quello che vi ho spiegato l'altro giorno e che trovate anche su LinkedIn eh, è una cavolata perché non c'è incrementalità perché si spendono soldi per niente eccetera Solo che io eh, vi assicuro che questa cosa funziona e adesso vi spiego il perché. Um, semplicemente noi non... Uh, cioè io penso che uh, su 100 persone che ho in lista email, ok? Probabilmente 40, 40, se mi va bene 40, apriranno questa email, ok? Però io voglio aggiungerne 100 e come faccio ad aggiungerne 100? A raggiungerne 100 faccio in un modo molto semplice faccio ADV su tutti quindi faccio retargeting e come faccio retargeting? nel modo migliore possibile non mostrandogli quello che hanno comprato ma mostrandogli altri prodotti e quindi ho un'incrementalità perché c'è un'incrementalità? Non è un'incrementalità a livello di numeri di persone, ma una grandissima incrementalità a livello di pagine viste da queste persone e soprattutto la certezza di aver lavorato sul multitouch. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi hanno visto più volte e quindi c'è una maggiore possibilità che mi riacquistino. Ovviamente i teorici del marketing, quelli che vogliono raccont- venderti il marketing mix modeling, quelli che vogliono fare tutte queste cose bellissime, straordinarissime, fantasticissime, ti diranno no ma stai perdendo in che mentalità? oddio stai per perdere dei soldi e invece un cazzo perché? Perché la frequenza aumenta la possibilità che questi utenti si ricordino di noi e parlino di noi anche con gli altri, non solo acquistino, quindi raga per piacere ragioniamo sui numeri veri, non sulla statistica, sulle cose, sui tool, perché non è lì il punto, le persone comprano come gli piace a loro, quando gli pare a loro e magari comprano anche più volte se il prodotto gli è piaciuto e perché comprano più volte, perché magari la seconda volta lo regalano a qualcun altro Ok? E se hanno già comprato uno e sono trovati bene, è il miglior momento per vendergli un'altra cosa, se abbiamo il prodotto ovviamente adatto. Chiaro, se vendete cucine è difficile vendere due, ma se vendete eh, beauty è più facile, ci sono tanti prodotti, o skincare o make up, o quello che vi pare. Ok? Quindi fate molta attenzione a questa cosa. Lavorate bene, perché? Perché con campagna doc di cross sell e upsell ragazzi fanno tante tante belle cose eh, la campagna che abbiamo sto l'altro giorno che faceva eh, 2,71 a eh, conversione l'abbiamo scalata e nonostante il fatto che abbiamo scalato tutto il weekend abbiamo speso un sacco di dindini adesso lo converte a 2,76 con un volume di spesa molto più alto questo perché perché quando fai bene le campagne e studi bene la customer journey ce la fai poi Altre cose carine, una cosa che stiamo testando oggi e che sta funzionando molto molto bene, è più del solito, in realtà l'abbiamo già testata ma oggi l'abbiamo implementata, è utilizzare Whatsapp, quindi mettete il canale Whatsapp nel vostro sito, fate in modo che la gente vi contatti, se avete automazioni su Whatsapp provate a usarle, evitate di usare troppi chatbot perché la gente si accorge quando non parla con voi ma parla con un chatbot, però magari, 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 provatele, testatele, comunque lavorate con Whatsapp, Whatsapp soprattutto in Italia è un canale di cui le persone si fidano è un canale personale io parlo con un'altra persona su Whatsapp anche se è un brand, cosa che magari sulla mail invece è un po' diversa quindi se non ce l'avete raga, soldi facili su Whatsapp, mettete sti cazzo di soldi nel fare un bel chat, un bel sistema di chat che funziona se non lo fate i soldi li fa qualcun altro e magari sono i miei clienti e sono contento, però magari no ok poi 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 altro punto siccome il costo per click velocemente crescerà da qua al lunedì prossimo con un picco probabilmente venerdì di massima perché tutti decidono che devono scalare venerdì vabbè a se stare e allora cosa, dobbiamo, cosa succede? succede che ehm, dobbiamo lavorare bene su bundle e AOV quindi se avete la possibilità di vendere più prodotti insieme meglio se potete mettere insieme più prodotti e alzare il carrello magari lo stesso prodotto tre volte beauty, food, si può fare, oppure lavorare su, far crescere la, la OV con cross-sell, up-sell, bundle specifici, bundle personalizzati, cose di questo genere, vi assicuro, vi assicuro, ok, che potete scalare molto di più, perché? Perché? se vendete tre prodotti al posto che vendete uno avete anche un vantaggio logistico avete un costo di spedizione che è più basso in proporzione rispetto a vendere tre prodotti in tre momenti avete un carrello leggermente più alto avete maggiore possibilità di scalata perché avete un margine più alto eh, reale, non percentuale e quindi insomma raga, dovete provare a fare questa roba, se non la fate e tenete i canali bassi rischiate di farvi molto molto male, si fa fatica a scalare con canali da 25 euro a 30 euro no? lo sapete bene, ve l'ho già detto 100 volte ve lo ripeto, la centunesima Poi, 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 cosa ho scritto? Ah, vabbè, l'ultimo punto fondamentale, poi rispondo alle vostre domande, è non scalare se non hai i conti a posto. Abbiamo visto negli anni, in business, che volevano scalare, 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 perché dobbiamo crescere. Beh, raga, questo è il momento in cui ci si fa molto male se si scala tanto. Perché? Perché la la propensione d'acquisto è molto alta, il conversion rate è più alto, la gente compra più facilmente. Però... Cosa Succede allo stesso tempo? Succede che, nonostante questa cosa, qua, eh, se noi non abbiamo margine, rischiamo di perdere solo più soldi. E quindi, modelli tipo free to shipping, eh, prova ora il campioni gratuito, paga que- oppure carrelli molto bassi perché tanto facciamo clientela. Ah, ci federemo del, del lifetime value. Queste robe qua è un po' da grottaker, ok. Oggi sono anche visto di nero. Vabbè, insomma, pazienza è un caso ecco questa roba da GrovTacker evitatele perché vi fate solo 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 tanto 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 male e siccome io ci tengo ai vostri business magari evitate ok non serve a niente fare le figate se non avete i conti a posto e soprattutto prima di tutto mettete a posto i conti e poi decidete se scalare perdere un Black Friday non vuole nessuno però allo stesso tempo perdere un sacco di soldi, magari morite voi e allo stesso tempo invece se avete la possibilità, ve l'ho detto all'inizio, scalate, fate bene i conti, fate bene i conti di fate bene i conti di tutto quello che sta dietro, non sapete farli? Nessun problema, performance school ci sono un sacco di lezioni mie in cui vi spiego a fare questi, come si fanno questi conti, non è tanto difficile ma ci vuole tanta 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 pazienza e tanta attenzione perché se sbagliate del 3% il conto fate un buco enorme, il 3% su 100.000 euro sono 3.000 euro e magari erano quei 3.000 euro che vi permettevano di scalare le ad. Voi non vi siete resi conto, e avete fatto un buco. E vi fate un buco che, ma, da cui magari fate fatica a riprendervi. C'è un case di cui vi parlerò prossimamente perché non ho ancora finito di leggerlo, di Disco. Disco è un brand americano, era un brand americano che è fallito proprio per questo, perché ha fatto un hyper growth, quindi è una crescita troppo veloce. Si è dimenticato che le economie di scala non pagano, le perdite in acquisizione, il lifetime value nel beauty, soprattutto maschile, non è così alto, la fedeltà non esiste e di conseguenza fondamentalmente con i prodotti di quel tipo non esiste la fedeltà e di conseguenza poi è fallita, però ve, ne ve lo spiego meglio un'altra volta quando andrò ad approfondire. Bene, dopo 30 minuti di chiacchiere una dopo l'altra vi rispondo okay, alle domande qui sotto, quindi se avete altre domande scrivetemi. Prima domanda, e-commerce di stampa alta qualità quadri, meglio far percepire il prodotto come artigianale e usare Whatsapp come se fosse un professionista o farsi percepire subito come importante realtà aziendale? Nessuno dei due, fai dei bei prodotti e vai dai prodotti, fatto quello vedi cosa succede, perché? Perché stampa di alte qualità o quadri le vedi solo se la gente le vede, deve avere frequenza, deve avere tante altre cose, quindi non cambia niente la percezione, cambia se il prodotto piace o non piace non utilizziamo la, la programmazione oraria per non spendere di notte non, noi in realtà alziamo abbassiamo il budget con le regole però non facciamo la programmazione oraria perché potrebbe essere limitante e quindi in realtà scaliamo con le regole non scaliamo con la programmazione perché funziona un pelo meglio tendenzialmente um, Cristian dice noi abbiamo spinto tantissimo questo weekend oggi commercial rating aumenta ma ci sono dimiazzate senza il cazzo Scusa, eh, Cristian uno, perché la gente lunedì lavora, due, perché si dimentica le sessioni, si alza la commercial rate per ovvi motivi, c'è meno varianza, si alza la commercial rate e magari stai spende il remarketing e tre, eh, raga, oggi la gente ha lavorato fino a una certa ora, se compra compra stasera, c'è un po' meno traction del solito, però sta andando molto molto bene, noi oggi in Europa abbiamo fatto record sul nostro cliente, record di sempre. Quindi si possono fare delle belle cose, dovete trovare l'angolo giusto, il momento giusto, l'offerta giusta, la scelta giusta, le ottimizzazioni giuste, campagne fatte bene, scaling fatto bene, spending fatto bene. Poi, io, Christian, non so quanto spendi te, non me lo ricordo, ma mi me l'hai anche detto. Ma se spendi qualche centinaio di euro al giorno, non è sicuramente un problema di campagna. Ok, poi eh, c'era un'altra domanda all'inizio, forse. No, ok, okay calo di spending, ok. Eh, perfetto, questo è già risposto a tutte sì. Eccoci, ci siamo Carlo di vendite per noi piccoli in questa settimana, ma anche la scorsa Ho intenzione di alzare la spesa da martedì Cosa mi consigli? Eh, ti consiglio di farlo bene, di studiare come lo fai E di evitare di alzare la spesa se non hai abbastanza margine per sostenere questa cosa Perché è vero che si alza il conversion rate, ma è anche vero che si alzano i costi il fatto di essere piccoli non premia in ai momenti di, di, alto, di alto spending, okay? e Generation 100 euro a day, 2.000 euro, 2.000 scarsi di leads, 2 lead. Offerta super valida, sempre segnato molti contatti, oggi è il primo giorno mh, non spinto, credo sia. Eh, Giulia, guarda, il problema potrebbe anche essere dato dal fatto che in questi giorni le campagne di Generation sono estremamente sature e tutte stanno prendendo lead per il momento finale dell'an- del, dell'anno, comunque del, del Black Friday. Mm, io forse in tavola valuterei di lanciare campagne diverse oppure di rallentare un peletto e poi scalare la settimana prossima comunque 100 euro al giorno sono molto pochi per fare le generation in Italia al momento c'è gente che ne spende decine di migliaia no da circa un mese sono crollate le visualizzazioni su Instagram e le visite al sito c'è qualche problema generale no Gregory, io in questo mese insomma, ho scalato le view sulle storie in modo esponenziale Eh, Ero stato probabilmente bloccato, è stato bannato, qualcosa da vista che non era solo un cambio algoritmico Ero arrivato fra i 2.000 view a storia, adesso ne faccio circa 4.000 di media Quindi no, assolutamente no, no Ovviamente servono storie con tante condivisioni, tante cose, tanto engagement, tanti cuori, tanto engagement Ok? E-commerce di borse e accessori leggermente diminuito il budget di vi oggi si è venduto benissimo tramite mail per i già clienti per tenere più budget nel weekend cambio strategia io oggi avrei scalato invece sei venuto bene sul, sui clienti e margine se avevi margine potevi usare quella marginalità extra per andare a comprare più spazio che poi in retargeting avresti pagato avrebbe pagato nei prossimi giorni oggi costa meno ok poi 600, spendiamo 800 a seconda delle KPI, ma non abbiamo lo store. Noi abbiamo uno store su Shopify ed è stato un problema generale oggi quello delle sessioni, no, non è vero? Ti assicuro, no, Christian, non è vero. Cioè, abbiamo 15 clienti in Shopify e non abbiamo avuto nessun calo di sessione, almeno mh, imponente o importante. Poi, oh, come al solito, dipende da mille fattori, dipende da cosa vendi, come vendi, eccetera. Però. Non abbiamo avuto un calo di sessioni, anzi. Rispetto a ieri, sì, c'è stato un, pelo, un po' di calo, ma è ovvio che sia così. La gente il lunedì lavora, la domenica cazzeggia. È ovvio che passa più tempo online la domenica e il lunedì che il lunedì, ma non c'è questo cambiamento rispetto a un normale domenica e lunedì, eh. Non, non è così, mi dispiace. Non è evidente. è evidente che non sia così. Tutti i competitor vendono con video GC. Io Non riesco proprio nemmeno a trovare chi li faccia per me. Consigli? Beh, puoi trovare delle piattaforme che facciano gli OC per te, no, le paghi e, e via. E anche adesso siamo su Shopify, nessuno, per le mie sessioni. Ciao fra, state avendo anche voi problemi con il terziamento tra Facebook e Shopify, dipende cosa intendi, ma tendenzialmente no, anche perché io non guardo né Facebook né Shopify, guardo entrambi con delle dashboard ad hoc, ve l'ho già spiegato mille volte. Guardare cosa succede dentro le piattaforme non serve quasi a niente mi serve la CPA globale, la Blended, mi serve la NCAC, mi servono altre variabili, ok? Non mi interessa sapere cosa succede all'interno delle piattaforme perché fondamentalmente sono soldi persi. Bene, dai, ultime due domande. Ah, qua abbiamo già risposto, già risposto. Eh, Questo già c'era qualcuno che aveva un Ernie mi dispiace per lui eh, gli rispondo poi dopo eh, facevo circa 3.000 visualizzazioni a storia se lo sto sento molto circa un mese secondo te perché? perché Gregory probabilmente hai fatto delle storie con basso engagement o semplicemente non piaci più Crescere organicamente su TikTok è ancora possibile? sì certo assolutamente eh, fre- cioè, tutto si può fare non, non, non succede niente insomma lo puoi fare tranquillamente dipende se sei capace di farlo poi se sei Snoop Dogg è facile se sei cicciule in bianchino forse è un po' più difficile a crescere non è impossibile, semplicemente è un po' più difficile ok? ciao Alex che mi saluta Tiziana, ecco qua Tiziana dice per fare il via a un'attività di consulenza online attraverso anche Instagram, meglio creare un profilo ex novo oppure utilizzare il mio privato già fermo da anni ma con followers. Beh, Tiziana, dipende perché quei follower non ti vedono da anni, quindi è come se non esistessero. Io quello che farei è aprire un altro profilo e spostarmi i follower dal primo al secondo. Chi ti seguirà, cioè il primo è quello storico, chi ti seguirà sarà interessato, gli altri rischi solo di perderli, no? Secondo me, poi. Dipende, cosa vuol dire fare consulenza, chi stai vendendo, ci sono tante variabili. E, e tra l'altro, non pensare solo a vendere, pensa a dargli del valore a queste persone, e poi ti seguiranno. Ok? Sto prendendo un negozio di abbigliamento in un piccolo paese. Consigli, eh, consiglio di guardare i video che ho fatto e studiarti i corsi che ho fatto in cui parlo di attività locali. Ok? Non è tanto difficile, se sai fare bene questo mestiere. Ma devi studiare, e non è quel più facilissimo mettersi lì a studiare cose magari noiose. però allo stesso tempo, far girare un business locale, se fai bene le operation, non dico che sia una boiata, ma insomma, non è neanche tanto difficile. A livello di acquisizione, poi quello che ah, vedo che c'è anche Angelo Doni, tra l'altro, che ha pagato un verified. Grazie, grazie, Angelo, con lo scudetto così mi sembra ancora più potente. E tra l'altro, la settimana prossima, se vuoi, facciamo una chiacchierata. Eh, ragazzi se non lo sapete Angelo Doni è uno studente di Performance School e anche di Health Pro insomma un nostro studente storico che ha aperto una sua agenzia e che si è che sta passando dei grandi grandi nuovi. bravo Angelo bravo te lo dico di nuovo lo dico sempre ma ogni volta che passi a salutare te lo dico bene dai ultimo giro di domande e poi vado a scalare in US perché si comincia tra poco eh, questa è l'unica settimana dell'anno in cui sono 100% committed su tutti gli account che abbiamo Quindi praticamente vedo dashboard di Shopify Continuamente faccio l'aria un po' stupidi Però vabbè raga mi diverte tantissimo C'è cioè, una cosa che mi piace veramente di sto mestiere È che c'è un sacco di adrenalina Un sacco di divertimento Un sacco di Non so come dire Hai veramente impatto sulle aziende con cui lavori. E, e sui numeri quindi una volta che tu hai capito i numeri ti puoi divertire veramente tanto e questo secondo me è una cosa che pochi, pochi lavori hanno eh, io poi ho la grande fortuna di lavorare con un team super ok eh, quindi avere un, un team super mi aiuta anche a godermela di più questa parte che si dice come stanno i CPM in US nel settore fashion in questi giorni beh sono alti ma sono sempre alti. Però dipende perché, più spendi, più si abbassano. Quindi, questa è una bella storia. C'è una bellissima cosa che è uscita oggi di Meta. Ma poi ve la metto su, su, sul bot di, di Instagram: sul canale di Instagram. Che, Meta dice che se, aumenti, se usi le campagne reach a supporto della campagna di performance, in un tempo non troppo lungo hai un beneficio dell'84%, sul, eh, cioè riesci ad abbassare l'84% la CPA se non ricordo male, o comunque riesce a aumentare la rischia globale del 100% e questo chiaramente fa crescere la presenza del brand. Molto molto interessante, soprattutto nel momento in cui dobbiamo lavorare su US o altri mercati. Ovviamente servono tanti soldi negli Stati Uniti, tanti soldi, pochi soldi negli Stati Uniti. Mi spiace. Ok, ehm... Bene, vedo che non ci sono più domande, quindi vuol dire che avete esaurito tutte le cose che volevate chiedermi, quindi io vi do appuntamento alla prossima live di mercoledì con Germano Milite, vi ricordo anche che ci sono Pro e Performance School in offerta, la, la uh, live ovviamente viene registrata come sempre e io vi auguro una buona serata e, e via. Cosa sta succedendo al Facebook Ads? Succede che se sai farle bene, scali, se non sai farle bene, perdi solo e soltanto tanti, tanti soldi. Marco, mi spiace, non è più un gioco, adesso bisogna spingere forte. Detto questo, chiudo e vi auguro una buona serata. Ciao ciao!